0: 大家好，我是俱乐部主理人西辞。我们会在节目中邀请不同背景的灵魂闺蜜来分享他们的利他故事，那聊聊他们如何用他们喜欢的方式让这世界变得更可爱，以及如何用艺术还有阅读来疗愈自己。如同我一直相信的，改变世界不是一个人做很多，而是每一个人都做了些什么。那今天我们想来跟大家谈的主题是艺术治疗，相信大家其实都听过艺术，也听过治疗，但当这两件事情放在一起，到底是一个什么样的经验？那我自己过去很喜欢一个心理学的概念，也是我在书上看到的，是心流这件事情。那其实它就是一本书的名字了。然后其实它是一个很有趣的经验，就是当你全心全意投入在一个你自己很热情的事情上面的时候，你会感受到一种非常强大的那种专注跟活在当下的幸福感。而那种感觉确实能够帮助我自己，可以降低非常多的焦虑啊，然后降低非常非常多的。压力呀、啊，然后大家可能会好奇什么样的事情可以让我进入那种心流状态？像我最近进入心流状态最有效的方法就是打电动，<笑>所以我最近发现哇，其实虽然是打电动，但它会帮助我进入一种创造的过程，因为我玩的游戏都是那种开放性很高的、啊、很自由的游戏，所以发现说哦，透过这样的过程的时候，会感受到一些创造力，然后也感受到自己在那个状态下可以全心全意的做这一件事情。然后你就可以发现，哎，做这件事情的时候，好像原本一直很烦住我的事情啊，关系的吵架啊，家里面的各种问题啊，好像就不会再真的跟着自己有这么这么大的就是负担了。那当然，这是我自己一个人很个人自己在做这些很生活的练习的时候，发现可以透过这些创作过程来。帮助自己可以得到疗愈，但到底如果我们真的去看看艺术治疗的专业到底怎么样结合艺术跟疗愈，让自己可以从很多的创伤跟挫折中得到一些启发跟提升的机会。今天我们邀请到一位很重要的嘉宾来跟大家分享他的经验。那让我们今天一起来欢迎我们今天的来宾刘莹莹。班班，让我们欢迎班班。嗨，大家好，我是班班。楠楠其实很有趣，他自己其实同时是一个老师，就是哎，刚、欸、刚提到艺术治疗嘛，那他其实是一个老师，是特教的专业，对吧？对，他是特教的老师，但过去曾经有进修过艺术治疗的经验，可以跟我们分享一下嘛？就是你过去的这个历程是怎么
1: 样？怎么会同时
0: 身为老师，又是艺术治疗的工作者
1: ？因为早期就是受的训练是特殊教育嘛，那那时候。因为毕竟教育是一个可能要教他们不同的生活经验啊，或者是不同的就是课程科目。那那时候想说，能不能在跟他们沟通的过程中，可能更能了解他们所想的。毕竟他们可能他们的语言不是他们的专长，讲话可能没有办法像一般人那么流畅。那时候就想说，那有没有别的可以跟他们沟通的管道？所以那时候才会慢慢接触到艺术治疗这个东西。
0: 那时候是因为希望多增加一个沟通的工具嘛，所以开始接触。那你那时候有找到什么样的工具是你觉得真的对于帮助你做特教啊，或者做教育工作，你觉得找到很不错的工具吗？在一开始的时候
1: ，因为那时候可能一开始我是尝试就是跟他们可能一起做一些美术的活动。那那时候，因为平常可能在上课的时候，因为上课情境里面都比较严谨，那就会觉得说好像常常就是在告诉你，哎、欸，这个不对，这个对，所以坦白说有一点严肃。那我觉得说在美术活动里面，就是可能可以看到他们更多更多不同的样子。所以那个时候我们有做一些比较，因为也好吃也好玩的，可能比如说用那个小熊软糖，可能去拼画什么的、哦，这样子的一个活动。可愛对，所以边吃边画，这样對對對對就很开心，这样子<笑>吃完啊画完可以吃这样
0: 。哦，好可爱！是用食物来创作，然后透过创作的时候让他表达一些东西。对，那你后来是真的就是自己去念跟进修嘛？那时候为什么会决定就是要当老师，然后但又要去进修这个艺术治疗
1: ？因为接触了特殊儿童这个呃族群之后，其实我坦白说有点意外，就是我那个时候可能没有想过说，在他们的比如说内心深处也会有很多的情绪议题。可是就是刚刚像刚刚讲过，就是他们的呃语言上就真的比较没有办法像一般人可以有深度的表达，所以就变成说，那我那时候就觉得说，那艺术治疗如果探讨的是一个心理的治疗，对情绪或者是就是他们的所思所想等等的，那在这个过程中是不是也可以就是更了解我的学生，然后可能更疗愈他们的成长过程这样子？嗯，那
0: 所以你是学完之后又决定再回台湾，然后继续当老师？
1: 呃，对，没错，就是想说，那就是回学校，就是继续照顾我的学生这样
0: 子。嗯，那我知道你同时间其实也是合脚艺术治疗工作室的负责人，可以跟我们分享一下吗？就是怎么会后来成立了一个工作室，然后工作室在做的事情主要是哪些东西？嗯
1: ，当初叫合脚这个名称啊，就是会觉得说，因为每个人可能都心里会有一些，比如说可能。比较负面的，或者是比较不开心的声音，那有时候因为日常生活可能太忙了，那可能就不好意思跟别人说，也没有地方可以说，所以我觉得这个角落是可能可以让大家好好的表达自己，然后可以用艺术创作的方式，所以那个时候就是有尝试过非常不同的方法，就是像是比如说去创意市集摆摊啊，或者是去。大专院校带活动等等你都自己弄，对，都自己弄，然后拖着爸爸妈妈，然后是下班之后再弄这些，对，对礼拜六礼拜天
0: ，好惊人哦！但你刚刚在讲说，就是透过这样子的艺术创作的过程，让更多可能有一些没有地方讲的一些事情，没有办法好好被沟通跟表达。东西有机会多一个出口，是在合角这个地方可以被分享跟讨论，我觉得真的是蛮感人的。因为我自己过去也曾经有一段时间发现，哇，台湾大部分的素人，就是普通人、平凡人，其实没有太多人要听我们讲我们自己发生什么事情。哦，很多人好像没有学过怎么好好听别人说话、嗯，所以其实要在日常生活中得到被好好聆听的机会，并不是一个人人都有的权利，其实蛮需要机缘。那如果像何角在做的事情，听起来确实是一个蛮好的出口，对大家来说可以找到一个地方去探索跟表达自己内在的一些想法。那你自己在过去，因为我知道他大概做了一年左右的时间嘛，何角这个这个工作室，你有没有什么印象深刻的？经历跟故事是你在陪伴这些人啊，去表达自己的时候发现的
1: 。就是在一个团体，因为我比较常带的一个方式，就是用一个团体，可能六到八人去做一个主题。那那时候刚好是在做一个自我探索的主题。那其实我们也没有在就是广告上面说一定要是女生，那刚好来的全部都是女生。所以就变成说，大家可能年龄也不太一样，然后工作，然后家庭环境都不太一样。可是你会发现，大家在做作品的时候，可能都会有一些类似的就是议题，比如说可能是自我啊，或者是怎么去协调妥协于，就是我要照顾我的伴侣吗？还是要照顾我的爸妈？还是要照顾我的工作？那我能不能在这之中找到一个可以去实现自己的可能性？对。然后那时候我记得我们那时候讨论到一个，就是我的房间。的感觉，就是像沃尔夫说的，自己的房间那种比较象征性意义的空间。其实它也不一定是心理上的，也可能是物理上的，就是这都有可能。所以那时候刚
0: 好这个团体都是女生，然后大家讨论的话题听起来就是照顾各式各样的人，好像都常常是没有来照顾自己，就是照顾身边的人，但照顾自己这个议题，好像在女性的议题里面，我们自己接触到也是蛮常看到女性会有课题。你所接触到的这些会来跟你互动的这些人，大部分是女性居多还是男性居多啊？基本上没有看过几个男生呢
1: 、欸，对啊，大部分都还是女生。<笑>都是女生
0: 對这真的是可以鼓励，如果你身边有男性朋友需要求助的话，啊、请勇敢的站出来，有很多资源。这件事情我觉得也是蛮有趣的，就是好像在艺术疗愈的领域里面，身心灵疗愈的领域里面，大部分也都是女生比较多。嗯，你觉得有什么原因吗？我一直都很
1: 好奇，你觉得原因是什么？是不是女生比较习惯用一个？没有框架的表达方法嘛？因为感觉可能男生是比较要,要很有理性，请问你列出三点，对，清清楚楚告诉我这个工作坊到底在干嘛，对
0: 呵呵不要搞得很神秘这样。嗯、<笑>我觉得这可能是一个蛮有趣的，就是哦，我们比较能够接受开放式的框架，然后艺术疗愈这件事情好像确实也是一个相对比较没有框架。的一个探索的方式，你自己比较强。刚提到你是用团体的方式做，那因为我们还是有艺术的成分在嘛。你自己对于艺术在这个疗愈的过程里面，艺术你通常喜欢做哪些类型的艺术体验，让大家可以有这种疗愈的效果？可以跟我们分享一些你自己很喜欢的一些一些美材啊，或者一些一些方式吗
1: ？我自己比较喜欢，通常都是比较流体的颜料吧，就比如说可能像。呃，我们东方的那个墨汁啊，或者是呃西方可能叫较压克力颜料或者水彩，因为那些可能就是它，我可能不会去注意说，我今天想要画一个，比如说漂亮的水果什么，但是我会把它就有点像流体化。然后可能它不知道会发生什么事情，无法预测。那你以后做完以后，就会发现，嗯，这个哎、欸、好像是什么，好像我今天的心情，我选这些颜色，那也许这些代表什么，就会慢慢的去发现，去思考。我蛮喜欢这个，就是无法预测的感觉。这真的是戳到我的弱点，因为我也做
0: 过流体化，然后我第一次做流体化的时候，就是有一套颜色嘛。然后我那时候就是，他我不知道大没有人玩过流体化，然后他就会放在一个纸杯里面，就把颜料挤进去，对对对对对然后就渐层的挤进去之后，把它倒盖在那个纸上，然后你把杯子拿起来的时候，它就会有一个自然而然流动的样子。那理论上应该要很疗愈，但当时候对我来说超不疗愈的原因是，我已经想好了这个东西打开来。它要长得像什么东西？我已经有预设，我觉得它就是要长得像一个日出的太阳一般，然后在张纸上出现。结果当我杯子一拿开之后，它就是一个煮坏掉的蛋。然后我当时还就觉得<笑>怎么会这样？然后发现这件事情其实好像也是在艺术创作过程当中，有一些像我这种很容易对事情有期待的人、嗯、会有的一些状态，并不是像。老师你剛剛，你刚刚那爸爸，你刚刚提到那种，哎、欸，我们可以保持一种开放的态度。那通常你遇到像我这样的人你会怎么办？都没救了，重来的
1: ，可能会抓住你的手，阻止你把它丢掉吧。<笑><笑>你说那幅画就现在在我的就是
0: 床底下
1: ，还还就是
0: 没有办法就把它打开来。那你，所以你真的会觉得那东西留着是好的？就是比如说啊，我就觉得它不是我想要的样子。
1: 当然，如果觉得很想丢掉，当然会让你丢啦。但只是那个当下，就是可能我觉得，因为像我做团体的习惯，就是大家做完以后会有一个呃时间，就是大家所有的成员一起观看，然后讨论，然后好奇的询问，就是你当时创作的感觉，然后你看到这个结果，你现在觉得怎么样？我觉得在这个讨论的空间，你有可能会对于你的作品有个新的想法，或者是得到一些你自己没有发现的事情，所以你可能最后决定不会把它丢掉。
0: 所以那个复盘其实真的蛮重要的，啊、就是在创作完之后，有人可以陪伴你一起去，甚至有其他的观点跟其他的眼光去陪你思考跟跟、跟讨论、跟咀嚼，说那到底这个创作对于你还有什么样的意义跟可能性？这好像跟我之前在学，我有一段时间跑去学解梦。嗯然后我觉得也很有趣，就是梦听起来有时候很荒谬，你觉得，可是可是梦真的超诡异的。但有一群人陪你团体解梦的过程的时候，会帮你重新去看到一个你觉得好怪、好暴力，或是好黑暗的梦，可能有一些很正向、很阳光，或是很温暖的一些提醒跟意涵在，在是透过团体的时候可以特别去发现的一些可能性。所以我觉得这确实可能也是你是你喜欢团体的原因吗
1: ？对，我觉得是，就是跟大家一起发现。对、啊，而且大家会就是莫名其妙就形成一个好像共识的感觉，就是可能都会觉得说，哎，这个我也很有感觉什么，就是大家可能七嘴八舌的一起讨论，我觉得那种很热闹的感觉很有趣，就是一个人有
0: 共鸣，其他人开始有其他人的共鸣这样对啊。对啊哦，那你自己觉得对你来说，在你这样做了，其实你从学到开始就学艺术治疗，到后来做工作室，其实也好一段时间了。那你在这段时间里面，就接触这么多不同的艺术治疗的课程也好啊，或是工作团体啊也好，你觉得这样子的服务过程有什么样的职业伤害是你至今难忘
1: ？<笑>就觉得，诶、欸，做这工作的人可能要先注意这件事哦。我觉得应该是，可能做心理工作的人都会觉得说，应该要自己先照顾好自己吧。就是感觉，因为毕竟可能每个个案的故事啊什么的，你可能回家会一直想，一直想。那有时候也会有一些雷同的生命故事，然后可能就会觉得好像有点戳到自己。那基本上我的做法，就是因为其实我们在受训的过程中，当初也是学校都有要求我们每个人一定要接受，就是心理治疗。那所以，我作为就是专业的养成跟支持啊，作为个人的支持，我就继续做心理治疗的部分。对啊，所以我觉得直接伤害的话，可能目前是还没有感受到，但是应该是说，为了要维持比较健康的状态，还是有投入一些时间去做，比如说自我的就是调整跟咨询啊、智商这种事情。嗯，这真的是蛮重要，因为其实有点像是保健
0: 嘛，就是预防真正职业伤害冒出来的时候，在事前其实需要透过长期性的接触这些能够自我修复啊、自我照顾的这些呃精神性的服务，来避免真的出现在职业上面承担太多别人的课题或别人的议题所出现的那些痛苦。那你对你来说，因为你同时做两个工作，就是你同时在学校做老师，又同时做这样子的一个工作室，你怎么看待就是这两个工作在你的生命当中的意义？就是它是一个怎么样的组成，或是跟你人生最重要的那个目标？如果你人生如果真的要有一个目标的话，你觉得你的目标会是什么？跟这两个工作有什么样的关系？
1: 因为我这个工作室当初是觉得说，我可以自己有一个空间去做艺术治疗。那因为在学校的主要工作还是教书嘛，那所以当初就觉得说，好，那我这样子两个身份要如何去整合？因为角色期待也蛮不同的，可能对于旁边的人来说，就是工作场合的人来说，那所以我的目标应该是说，如果我可以完整的，就是把自己所有的呃精力都投注在这个工作室上面的话，就是因为其实工作室主要的。方向就是推广艺术治疗这个想法，所以当初就是会做一些比较，就是可能不会高收费啊，或者甚至有蛮多公益的团体，掏心的在做對，就是其实、就是、想要推广啦、嗯，所以就会看到很多不同的人。那我会觉得说，这个部分是我其实比较想要做的事情。那所以在现在的状态下，可能就是学校工作，我会比较纯然的把自己的角色可能调到教育的设定里面。那当然，就是我也希望我自己有一个艺术治疗的技能，在学校跟学生互动怎么之类的。那所以变成说，未来这两个角色，我猜应该还会再继续持续一阵子。那可能我自己最后的目标，可能还是会成为一个就是工作室的艺术治疗师这样子。
0: 然后，所以你最长期是希望成为艺术治疗师。对啊。那对你来说，你觉得艺术治疗就是回到刚刚那个，我其实有一个很好奇的问题，是你会怎么描述你自己人生的使命？就如果真的有一个比较大的目的，那是成为艺术治疗师，可能它是一个过程，会是个手段。或你觉得它就是目的了？就是我就是这辈子就是希望成为一个艺术治疗师，跟我要成为一个太
1: 空人是一样的。<笑>嗯，是一个目的还是过程？我觉得应该是，就是同时好像都是哎、欸，因为以前我可能从小就觉得自己是一个可能很难被了解的人吧。嗯，那在做艺术治疗的过程中，因为其实课程中也要求我们要很多自我的探索。那所以我会觉得说，在我创作过程中，就像我参加现在带团体那样，就是我自己是成员的时候，也得到很多很多人的理解，然后很多人的意见，或者是帮我看我的作品以后，我也会变得比较了解自己这样子的过程。所以其实艺术治疗也帮助我非常多，就是所以我才会决定说这件事情是我的目的。那当然现在也是继续做这个过程，因为有时候我也会选择性的跟成员一起创作，所以还是会有这个互动存在。所以听起来是一个蛮幸福的工
0: 作、欸，就是你工作本身就在利己，<笑>就是你工作本身就可以透过这个工作得到自己很想要得到，比如说认识自己的机会，或是听到别人反馈，或是听到别人观点的机会。所以这个工作本身可能真的就是一个目的，就是我做这个工作本身就能够让我进入到我想要的生活方式。嗯、我觉得其实也蛮有趣，因为很多人在讨论可能这种助人工作类型。就包含心理、包含老师、包含社工，很多很多这种服务类型的工作，都很容易会觉得我们是利他，就是做这个工作是为了要服务其他人，做这个工作是为了要解决别人的精神健康的问题啊，解决别人不开心、忧郁的问题啊，然后帮助人们的平、人们的心灵更平静、平和等等的，就是是否了是否别人去做这样的事。但你刚刚其实提到一个，是你自己在这个过程当中可以得到你自己需要的那种自我认识的机会，也是可能从小到大需要的一个东西。我觉得这是一个很棒的提醒，给很多对于有利他使命感的女孩来说，可能你自己在做这份工作的时候，能不能够从这个工作里面得到你自己本身就很需要跟想要的那些生活，或是一种自我反思跟成长的机会。那对你来说，你平常除了你刚,刚提到有去做，比如说定期性的这种呃，智商啊，或者精神健康的这些对谈，你有没有其他疗愈自己的小 people， <笑>就要跟咨商师或者这一类工作者都要请教一下？你有没有什么一些小建议是，或是或者你自己会常常做的一些练习，是能够帮助你有更好的精神健康或自我探索的方法？
1: 我在想，就是不知道对每个人来说是不是大家都会觉得自己的空间跟时间是重要的，但对我来说，我觉得是重要的，所以我会就是不管怎么样，可能就会想个办法，比如说自己一个人去从事一些活动。那可能我喜欢的，比如说我可能去美术馆，可能待上一天，然后看作品啊，或者是去咖啡厅坐一天这样子的活动，就是比较是有点像好像清空记忆体那种感觉。对我是比较喜欢从事这样子的。那你在咖啡厅跟美术馆会做什么是是？因为可能我就会
0: 拿 Switch 去打电动。<笑>那你会在这两个空间里，你会你会
1: 做哪些事去清空那个记忆体？我会蛮认真的看画，就是因为画，我觉得因为平常工作也是在练习这个东西。就比如说，你还要很仔细的观察别人的创作，然后可能去好奇或者去了解一些他们创作的感觉。等等的那，所以对我来说，呃，美术馆的一些作品，它也有这样子的功能。那我們可能就可以在那边幻想，比如说可能这个人画的话，可能是他心情不好的时候怎么样的。所以我会就是在那个空间里面蛮沉入，就是沉浸于那个经验里面，就有点像刚刚你说的心流那个东西、嗯，就是我就不会注意到旁边的事情
0: 。那咖啡厅呢？就是刚就是美术馆是看画嘛？那你在咖啡厅的话，你会做哪些事？咖啡厅好像会在旁边偷看旁边的人呢、
1: 欸，就是。<笑><笑>那你去哪个咖啡厅？我下次要避开这个咖啡厅，<笑>好可怕，然後偷听别人说话之类的。对，好像就是会把自己的重心整个转出去吧，就是可能先把思考的步调放慢一点，就是有点像这样子的，有点像在看电视。我觉得可能在咖啡厅的感觉，对、就是看，看那个
0: 即时的那个剧，就是现场的 live show 的哦，有人在你旁边表演一场人生大戏。<笑>所以你其实刚刚提到那个能够疗愈你自己的方式，是把你自己的注意力从比如说啊，我今天有十件事情要做啊，五通电话要打，拉出来一下，然后放在那种可能外在的刺激，像可能在美术馆那些艺术品本身的存在，它如何创作的，然后去感受跟吸收那些你本来就有兴趣的东西，以及或者是把那个注意力放在哦，啊、我身边有一些人在讨论他的人生的遇到的困难啊，发生的事情，其实都能够帮。祝你更、哦、能够达到一种比较平静或是比较健康
1: 的状态。对，没错。
0: 其实这我觉得也是对大家来说蛮重要的，因为在现在这个社会里面，我们大部分的时候其实都是被产出追着跑的，就我们不会被学习跟成长追着跑，我们会被产出追着跑，所以我们大部分的时候 output 要比 input 多跟急迫，所以我们很难有时间在那个就是日常生活中挤出一个空白的一个自己的时空，去重新的好好放一些 input 进来。不管是别人的经验、外在的一些创作品，这确实是我自己在这几年也很有感的一件事，所以蛮鼓励、推荐大家。如果你觉得，哎，也很焦虑，然后觉得很很大压力，不一定是一整天，但让自己有一段完整的时空、时间跟空间都是，回去找到一些你自己喜欢的东西，去重新吸收跟享受那一个。刺激给你的感觉，我觉得也是一个帮助自己可以疗愈自己很好的方式。那当然，一直说电玩之外，其实我自己也很爱看书啦。就是我觉得书也是一个能够帮助你吸收更多东西，有很多 input， 然后让自己可以放下那些城市之间的焦虑的一个很好的方式。那我们也很想要问班班说，你觉得啊，就是对你来说，因为我们刚刚其实有讨论到利他跟利己的这件事情，但我们也想听你自
1: 己的版本。你觉得利他对于你来说的定义是什么？我觉得利他这件事情，就是我通常会先确认的是自己的状况、欸，因为当然我会觉得说，像我的工作，不管是老师还是艺术治疗师，可能都是一个就是照顾他人的工作。那在这之前，我有没有先照顾好自己？所以我会觉得利他的同时，可能就是先确认了自己是有，比如说像充饱电的状态啊。那我可以现在去照顾别人。那这个电力慢慢耗尽的时候，或者是快要没有的时候，我是不是能够有发现这件事情，然后可能再回头找到一个充电的方法，然后再继续？所以对我来说，我觉得利他除了是照顾他人，然后也要同时照顾自己。然后还要照顾这个事情能不能长远的做下去？那
0: 你会什么评估你自己有没有电？有
1: 没有电，好像感觉出来耶。其、就、实、是、今天我觉得，好像我就是不想做这个，哎，就是好烦恼，要懒的感觉的时候，嗯就是、想要休息的时候，对，应该就是没有电。
0: 那我应该是电池放太久，常常会觉得很懒。<笑>对，怎么今天和跟明天都一样，觉得很懒，需要比较换颗电池，好好的保养一下自己。好，那最后面是我们其实也很想要知道，对你来说、啊、因为我知道你过去的工作其实接触到蛮多女孩的嘛，因为很多女性会。比较多在参与这样子的活动跟团体，从你的角度观察这些女性，那你会想要给，比如说有一群有利他精神跟特质的女孩，一句或是一段怎么样的建议或鼓励
1: 或话吗？就是我觉得，因为女生常常就是会想要照顾旁边的人，那不管是就是亲近的人，或者是没有那么亲近的人，我猜女生都会很快的想要去照顾别人的需求。但是其实很多时候自己也会有自己的需求，所以我会想问，就是也、欸、不是想问，就是想要跟大家说，就是在付出的过程中，就是要照顾一下自己有没有得到些什么。虽然这样讲，有时候会觉得，啊，那这样是不是不利他了？是不是有利己的嫌疑？但是我会觉得，利己跟利他应该会在一个比较平衡的，呃、就像跷跷板或天平上面，所以他可能要平衡之后，我们才有办法把这件事做得长久。
0: 我觉得这件事情真的是也要去污名，就是关于自私这件事情、嗯，因为真的从小你就学说自私是不好的事嘛。然后特别我们在就是整个环境的教育底下，会觉得啊，女生要很愿意分享啊。然后我们也养成这样的习惯，确实也没有什么不好，因为确实能够改变整个社群的氛围啊，改变社甚至是改变社会的很多很多的问题。但在那过程当中，怎么样把，比如说或者是把那个。利他的那个他包含自己，这可能也是我们在刚刚的提醒里面得到一个很重要的一个方向，就是当你在利他的时候，记得把那个他包含了你自己，成为一个你可以照顾的对象。好啊，那我们最后今天其实。听到了蛮多很精彩的分享，就从班班一开始跟我们分享到他从教育特教的现场，发现了这个艺术治疗如何可能是一种新的方法跟出口，可以帮助很多在特殊教育的孩子里面可能没有办法一般用言语表达的东西，他可以用一些新的方式去表达他自己的一些内在的情绪跟想法。那其实后来我们也听到他后来真的就跑去国外念了这样子的研究所，甚至之后再回到台湾的时候。之后，其实也开了这一间叫做“合角艺术治疗工作室”。然后也做了很多推广性的工作，所以之前其实也带过很多团体，帮助更多人去有一个能够抒发自己跟表达自己的一个出口。那我们今天也听到了一些小方法，比如说，哦、呃，去咖啡厅或者去画展，都可以透过一整天这样子观察外在的世界跟环境，让我们可以真的清空内在的一些压力，然后达到疗愈自己、照顾自己的这样的一个长期性的保健跟平衡。那今天的最后，我们一样邀请我们班班跟我们一起参与我们这个一个秘密奇怪的活动，叫做宇宙选书。那这个活动呢，相信听众有在听過我们节目的人，大家都已经知道了。就我们相信一件很重要的事情，就是你每一个人在不同的时间阶段，其实都会遇到一些不同的生命的问题。但有时候你可能自己找这些问题的答案是找不太到的，但反而可以从一些不预期别人给你的讯息里面，发现哦，原来那个讯息可能可以指引。你一些人生问题的一些方向，他的答案可能在哪里？所以呢，我相信我们今天就是准备了一本来自上一位来宾们所推荐的书，是要送给班班的一个宇宙的讯息。那这本书呢，叫做《隐性优势》，那它其实是一个在哈佛大学的一位台湾籍的教授所写的。那其实推荐的人是 Grash， 他本身是一个盖洛普的教练，然后也很相信哦，其实每一个人都有内在的一些。优势跟天赋，只要你能够发现这些优势跟天赋，有时候它可能藏得稍微深一点，但你能够发现这些天赋之后，它其实能够很好地帮你组成成更好去面对人生中万事万物的一种态度跟工作的方法。所以呢，就是把这本书送给
1: 班班。好，谢谢。我刚刚看这个书上面的呃封面上面的字啊，我在想，就是好像从小都是被教育，就是。说，哎、欸，你要赶快改掉自己的弱点啊！所以我没有，好像没有想过说，弱点原来就是如果它保留住的话，可能没有被硬改掉的话，可能也许会成为很不一样的资产吗？
0: 其实这件事真的是蛮重要，的，就是我们去看待自己特质的时候，如何跳脱，那就直观的觉得它是一个弱点或缺点，然后重新去看待这些所有特质的组合，可以长成什么样子，可能会是你会发现你会得到一个更丰富的你自己。好，希望班班会喜欢这本书，然后、okay. 呃，班班其实也帮我们选了一本非常非常酷的书，名字就充满了书名就充满了震撼力。那到底这本书是什么呢？我们将会在下一集。的时候再揭晓给大家知道，还有我们下一集的来宾知道。那非常感谢班班今天跟我们一起参与了这场活动。今天搜蜜利他俱乐部就到这边结束喽，那我们下次聚会见，拜拜。拜拜